0: ska vara till ett nytt frontavsnitt. Det här är första delen om Torslanda flygplats under andra världskriget. Inom journalistiken så pratar man ofta om det här gräv där du står- Mm. När jag undervisar journalistik så ibland så hade man nybakade journaliststudenter och de var men vad ska jag göra, vad ska jag börja? Och då är det klassiska rådet gräv där du står, det vill säga börja i din direkta närhet. Mm. Och här är det faktiskt fråga om det för nu ska vi prata om Torslanda flygfält under andra världskriget. Där har du varit och grävt. Ja, <laughs> jag kör förbi där varje dag mm. och, och det här har det ju hänt grejer och mm. så fort man börjar rota i det och försöka hitta de bra historierna mm. då visade det sig att ja, men det finns ju alltid någonting att berätta om man gräver tillräckligt djupt. Mm. Och runt om i Sverige finns det ju mängder med flygfält som fick tjänster under andra världskriget så det här är ju bara ett exempel på vad som hände i Sverige under andra världskriget. Just det, just det. Och det som präglades i Sverige då, det var ju framförallt att det svenska flygvapnet byggdes ut något så radikalt. och Det var ju då som Sverige fick den här mängden flotiljer som man hade sen som fortsatte under kalla kriget. Och idag så har ju det här minskat och minskat och minskat och idag så är det ju inte värre än att jag kan med, med mina med, med fingrarna på ena handen räkna upp vilka svenska flygflottiljer vi har va? Nej precis, precis.
1: Men under kalla kriget och det som hade grundlagst under andra världskriget var ju det största flyg,
0: flygvapnet utanför stormaktsblocken. Ja, så, men så stora det. var vi. Och det var ju jätteintressant för eftersom jag själv är flyghistoriskt intresserad mm. så är ju faktiskt eh, svenska flygvapnet en guldgruva att gräva i med tanke på storleken och att mm. det fanns så mycket aktivitet. Då börjar vi börjar vid utbrottet här vid andra världskriget. Och det var att man anlade ett stort antal nya flotiljer runt om i Sverige och framförallt var det viktigt att skydda de stora städerna. Så på hissingen utanför Göteborg där anlade man F9 Säve och i Skåne så startade man F10. Och då var det inte i Ängelholm utan då var det på Bulltofta, Just det. Malmö. Och den flyttar ju sen till Ängelholm efter kriget. Men innan F9 Säve var i drift då använde sig flygvapnet av den civila flygplatsen Torslanda. Och den har ju varit igång sedan 1923. Och när man snackar med göteborgare om det här, när man frågar om, ja, vet du vilket som är Göteborgs första flygfält? Då säger folk Torslanda, det stämmer mm. inte. Utan mm. det var faktiskt Tviberg. Tviberg? Var... <skratt> ja, i östra Göteborg. Ja. Nära gamla regementet. Det hette A2, det var artilleriregementet. Ja, visst. Alltså där kyrkogården ligger? eller Exakt, där? det är där kyrkogården ligger idag. Det, så... det heter Kviberg kyrkogård. Men på den tiden var mm. det ett stort fält. Och då använde man det som flygfält. Det var som fanken. Ja, då har du lärt mig något nytt idag. Ja, men ja. då ska vi också säga så här mm. att när man säger flygfält, vad menar man då? Mm. För det hade långt tidigare hade det ja. skett ballonguppstigningar från Heden. Det är <laughs> också ett flygfält. I, är det ett flygfält då? Va? Ja. Men nu börjar vi lite tidigare här, och det var 1923 och då skulle man anlägga Torslanda flygfält. Och då fanns det tre krav när man bygger flygfält på 20-talet. Det är, plan ska kunna landa på marken. Och de ska kunna landa i havet och lägga till. För det här med sjöflygplan var ju stort. För det fanns mm. inte så mycket flygfält. Och därför var sjöflygplan en alldeles suverän lösning. Men sen fanns det det tredje kravet. Och det var att man skulle kunna angöra luftskepp. <laughs> ah. <laughs> i, i, idag, idag, liksom, nästan hundra år senare, så tänker man det här med Zeppelinare. Och den typen av trafik. Men på 20-talet var det ju verklighet. Det var ju mm. så man, använde sig av, man, man förflyttade sig med mm. luftskepp helt enkelt. Och nu är vi framme vid andra världskriget och 1940, då grundar man F9 Göta flygflotilj. Och det gör man alltså inte i närheten av Göteborg, utan den här ceremonin sker på F8 Barkaby, norr om Stockholm. För F9, ja. det fanns ju ingen. Nej. Det fanns, det fanns, ju inget, fanns ingenting. <laughs> och det här var första juli 1940. Eftersom man hade satt upp flotiljen och så hade man fått divisioner tilldelade sig, då var det två divisioner och de var stationerade på Bunge på Gotland. Så det var där man ställde dem tills vidare då. Och senare på östen då skulle en av de här divisionerna som skulle till F9, då satte man dem på Torslanda så länge och den andra skickade man till F7 Såternäs. Det var också nygrundat då, mm. precis som majoriteten av de svenska eh, flotiljerna. Och de plan som F9 fick i första läget här, det var g 8 Gloucester Gladiator. Det var en brittisk mm. dubbeldäckare och den hade en maxfart på lite över 400 km i timmen och beväpnad med fyra kulsprutor. Mm. Hade vi hamnat i krig så hade de varit ett lätt byte. Jo, men man får ju ja. ta vad man har. Ja, precis. <laughs> ja. Och, och då tänker ni dubbeldäckare då. Ja, 400 mm. kilometer i timmen, va? Ja. 1940. Och det är ju ingenting jämfört med... Om du tänker Messerschmitt 109, mm. Spitfire, Mustanger... Mm. De hade ju mm. toppfart på runt 700 km i timmen ja, eller över. Men det här beror på att den här Glossy Gladiator... Den flög första gången 1934 och så introducerades den 1937... Och när man tittar på de andra planen som jag nämnde med Messerschmitt och Spitfire, de flög första gången 36 och introducerades 38, mm. Så det var egentligen helt olika generationer, ja. helt olika tänk. Mm. Utveck när... Utvecklingen gick ju jättefort på 30-talet och Ja, hur man bygger ja. jaktflygplaner. För jag hörde ja. att jag sa J8. J mm. betyder ju jakta. va? Mm.
1: Just det. Det var ju, sen när det drog ihop sig med kriget där så blev det ju svårt för Sverige att få tag på stridsflygplan mm. av någorlunda hyfsar kvalitet och prestanda då som kunde mäta sig med stormakternas.
0: Så det gjorde jag. att vi hade ju många plan men de var inte alltid så bra. Nej, och jag kommer att komma tillbaka till mm. det för det, det är faktiskt en viktig poäng här. Men hur som helst, tilldelningen till F9 då, det, då fick de 30 Gladiator, Gloucester Gladiator. Men nu, nu var de på bunge och de skulle flyttas. Och andra divisioner, de skulle till Torslanda och de leddes av en löjtnant som hette Sven Uggla. Och då började de flyga från Gotland riktning Torslanda. Men under tiden de flög österut, då sjönk molnen lägre och lägre. Och då får de flyga lägre och lägre. Det här är ju liksom, man hade ju inte GPS Nej, om man säger ju så. Ingen
1: instrumentflygning hade man ju, men det var ju kanske inte så väl, väl utvecklat. Inte i de här
0: flygplanen hur som helst. Mm. Men när molnen sjunker, då får de flyga lägre och lägre. Och till slut när de nästan är framme, när de är mellan Ulricehamn och Borås, då var de nere i trätoppshöjd. Och hur navigerar de? Jo, då fick de följa järnvägsspåret mot Göteborg. De flög istället för att navigera ja. så vet de ju om det, att ja. det bara följer vi järnvägsspåret Följ då kommer vi ju till Göteborg och sen ja. från Göteborg kan vi hitta till Torslanda då. Ja. Väldigt logiskt. Ja. Men mellan Urdesamn och Borås då plötsligt saknas ett plan och då är det piloten Evert Berglund och hans flygplan som saknas. Och hur ska man agera då? De kunde ju inte avbryta vad de höll på med för vädret var ju så soppigt så man kunde ju liksom inte avbryta och försöka göra någon form av sökning. Men då lugnade de ner sig med att Evert Berglund han var ju ändå göteborgare så han borde kunna hitta hem. <laughs> Förstås. Förstås. Han är ju göteborgare, ja. han hittar. Mm. Och mycket riktigt, han lyckades faktiskt ta sig till Torslanda och de mm. landade allihop och då hade de flugit i två timmar från Gotland. Mm. Det är ju inte så farligt ändå Nej. om man börjar räkna. Men 1940, det här är ju en värld krig, Och då hände det andra grejer på Torslanda flygfält. För när Finland invaderades av ryssarna 39. Vad är det som händer november 39? Då utbryter finska vinterkriget. Finska vinterkriget. Och då var det väldigt många svenskar som ville hjälpa finnarna. Och flygvapnet och Sveriges flygindustri, de ställde upp med plan då. Som skulle till finnarna. Och bland annat köpte man in italienska Fiat plan Och de monterades av Götaverken. Mm. Götaverken var ju varvsindustri här i Göteborg, det. men det var inte bara det utan de tillverkade faktiskt även lite flygplan luftskepp, och vi kommer ihåg vår mm. eh, gamla kompis Joachim Martin, mm. han jobbar ju just för det. Götaverken det var ju som han hamnade i Sverige på 50-talet just 50 vår, vår luftvärnssoldat just det, mm. så Götaverken har haft en stor betydelse i Göteborgs industrihistoria och de här Fiat-planen som man köpt in de monterades av Götaverken och italienska mekaniker som man fick hit då, som man fick satt ihop de här, för de kom i lådor, planen mm. och så körde man ut lådorna till Torslanda och där fanns det en byggnad på den tiden som hette Blåhangaren en träbyggnad, en sån här, ute i Torslanda så är det här en legendarisk byggnad då och den här Blåhangaren, den var av trä, och inte vilket trä som helst det här är lite speciellt, för om vi pratar Göteborg 1923, ja. så brukar ofta ringa en klocka i Göteborgarnas öron för det var ju världsutställningen och så byggdes Liseberg. Och ja. det var överblivet virke från Liseberg som användes för att bygga den blå hangaren ute i ja. Torslanda. Mm. Och den här blå hangaren, det var ett sådant riktigt landmärke där ute. Den stod kvar till 1980. Då brände den ner i en anlagd brand. Och den här branden kunde fått. Ännu värre konsekvenser för att flera av Volvos unika gamla museibilar förvarades i den blå hangaren på den tiden. Så de lyckades räddas ur branden i sista stund. Så hade de här bilarna förlorats i branden så hade det kanske varit lite tomt på nuvarande Volvo-museet i Arendal då. För det var oersättliga museibilar då. Mm. Och eh, undrar ni var den här blå hangaren låg någonstans då? Den ligger där Torstrande Golfklubb har sina lokaler med golfrestaurang och klubbhus och sådana grejer. Men det finns kvar liksom lite spår efter den här för busshållplatsen till exempel heter fortfarande gamla hangaren mm. i närheten där så det liksom lever kvar. Sen den här Blåhangaren då är den ju så här legendarisk i Torsland. så alltså det finns mängder med historier om vad som har för gått i Blåhangaren. Och en av de bättre historierna det är från 60- eller 70-talet. Nu blir det ett sidospår men jag kommer tillbaka till andra ja. världskriget snart då. Och det var det, det blev två mekaniker som jobbade som hette Åke Olofsson och Roland Andersson. De ropar på en helikoptermek för man hade polisflyget där då. Han ropar på en helikoptermek, han heter Karl Sture. Och så ropar de till honom, Karl Sture nu får du komma dig i kaffe. Och då börjar han gå tvärs genom hangaren. Och då får han se något som ligger på golvet. Som man inte förstår vad det är först. Det är svart och det är runt. Och det är två och en halv meter brett och en och en halv meter högt. Och när han går fram och tittar, då ser han vad det är. Det är inneslangen till landningshjulet på en Navajo. Och i normala fall så är det här 30 centimeter i diameter. Mm. Men då har de kopplat till en kompressor. Så den står och fyller på med luft. Och My han Gud. förstår ju att... Det här han blir ser en... ju att slangen är kopplad och kompressorn går. Och han förstår ju att snart kommer den här slangen att detonera inne i hangaren. Och han lyckas vända sig om och springa därifrån innan den detonerar. Hangartaket lyfter några centimeter av det här jättesmällen. Och det regnar ner flis och damm och fågelspillning. Och det blir ett jävla liv kring det här. Ja. Ah. Men nu ska vi tillbaka till Fiat planen och de skulle till Finland. Och så fort de var monterade i Blåhangaren då kontrollflögs mm. de av en italiensk pilot från Fiat och de 16 stycken Fiat G50 var det här som lämnades över till finska piloter och de flög dem till Finland. Men när de lämnade Sverige så var de utan märkning. Mm. Det var ju, man ville ju ändå hålla lite låg profil mm kring vad det var för grejer man höll på med. Precis. Det här med Fiat G50 i finsk tjänst är lite speciellt. Den finska piloten Tapani Harmaja, han testflög faktiskt Fiat G50 i Turin, det här var ju innan leveransen då. Och planet det här det G50 hade en maxhastighet av 470 km i timmen. Men han satte nytt rekord i hastighet. Han kom upp i 800 km i timmen. <laughs> Och planet fick alltså skador av den här övningen då. Och Fiats ledning, de var så imponerade över det här hastighetsrekordet som den finske piloten hade satt, mm. så han fick ett gyllene cigarettetui av Fiats ledning. I gåva då av att han hade satt det nya rekordet då. Eh, Sen stupade han i och för sig i en luftstrid i ett fockeplan senare under vinterkriget. Men det här lever fortfarande kvar, för fortfarande den bästa piloten bland de finska officerseleverna, får ett gyllene cigarettetui i pris av Försvarshögskolans gille i Finland. Mm. Och det sker varje år. Mm. Till minne av den här piloten Tapani Harmaja. Och när vi pratar om finska piloter och vinterkriget mm. och fortsättningskriget så är det ämne för ett helt eget mm. avsnitt. Eller, eller en serie. Ja, absolut. <laughs> Men nu när vi pratar om Fiat G50, det var det första italienska jaktplanet med enkelvinge och infällningsbara landningsställ och sluten huvud. Och nu börjar man fatta att... Ja, men nu börjar vi närma oss det liksom är, moderna ja. prestanda. Mm. Men de italienska piloterna, de gillar inte huvuden. Så de tog bort den och flög öppet. Och då tycker man, men hur tänkte man nu? Varför gör man det? det är ju ändå ett steg tillbaka, tycker man. Men det fanns mycket goda skäl... Det berodde på att den här huven gick inte att öppna snabbt. Så om du befann dig i en situation mm. där du behövde ta dig ur och hoppa fallskärm så var det i stort sett omöjligt. Att Då var det en likkista. Det var en likkista. Mm. Då var du dömd så därför tog man bort den. Sen var plexiglaset i den här huven kast. Det sprack lätt och det repades lätt och sand och annan skit. Mm. Och ett annat problem var att cockpiten fylldes med avgaser från motorn. Det var också mm, Det där de kul. Du vill inte bli kolmonoxidförgiftad i ditt eget plan, så, men hade du borta huvuden så slappte du ju det problemet. Sen så alltså var det bättre att inte ha en huvud på Fiat G50. Och när finnarna fick sina Fiatplaner, när de var monterade och skickade, då var det tyvärr inte så långt kvar av vinterkriget, Men trots det, de vann ändå 13 luftsegrar och de förlorade bara ett plan. Mm. Under det återstod den av vinterkriget där. Sen kom de med planen till användning i fortsättningskriget. Och då vann de 88 luftsegrar med sina Fiat G50. Och det är imponerande siffror. Det, är imponerande.
1: det var det om Fiat G50. En lång väg från Kviberg och Torslanda. <laughs> <laughs> ja men allting sprider ju sig ja, va? Visst. Och det, det här visst, är... Följer man,
0: följer man ett, en tråd så hamnar ja. man på de mest oväntade ställen. Ja, precis. Finska vinterkriget och fortsättningskriget. Sen har vi en eh, annan intressant grej just när det gäller eh, fiatplan. Då. Och det fanns en kyrkohede- i Göteborg som hette Isak Ben. Och han hade startat en insamling för att köpa jaktflygplan till Finland. Och det är ju sånt som kyrkohera gör. De så brukar ju samla ja. in pengar till krigsmaterial. <laughs> ja, 1939 var det ja. 1940 var det Då var det inga problem att ägna sig åt sådana grejer. Då, va? Och de fick ihop tillräckligt med stålar på den här insamlingen. Så man skulle köpa in 12 Fiat plan av typen CR42. Mm. Och också de här C-42-erna monterades på Torslanda. Och så skulle de levereras till finska flygvapnet. Då säger finska flygvapnet: Nej, de vill vi inte ha. De är för gamla. Och, och de hade ja. faktiskt rätt. För C-42 var det sista jaktflygplanet som hade dubbelvinge. Ja. Så att nu blir man stående med 12 Fiat C-42 Falco hette de här. De stod färdigmonterade på Torslanda och ingen vill ha dem. Vad gör man då? de har samlat in pengarna, köpt mm. de här planen utan det finnarna säger att att ja, vi tar gärna pengarna istället och det fanns ju en god anledning till det här för mm. att vid det här laget så hade faktiskt vinterkriget slutat och mm. vad fan skulle de med gamla, ja, det var ju inte så desperat, mm. så att vad ska man med gamla omoderna moderna till mm. och det löste sig genom att svenska flygfotnet köpte in dem för 5 5.765.000 kronor och så satte man dem på F3 Malmslätt och sa vi använder dem som spaningsplan Mm. Så det var så man löste situationen med de här tolv planerna. Mm. Och nu hade man ju då tolv stycken föråldrade Fiat Falco. Och då undrar man ju, varför i helvete döper man dem då till J11? J betyder mm. ju jakt. Ja. Men liksom, okej, okay, vi kan ta något jakt om de är för gamla. Men vi använder dem till spaning då. Men då undrar man ju så här, hur tänker svenska flygvapnet då? Att när man nu sitter med de här tolv gamla kärrorna på efterimamslet, varför köper man in 60 likadana till då för 15 miljoner? Ja. <laughs> ja, Världen är full av gåtor. Ja, Nej, det finns, det, är mycket, det finns en förklaring på det. Här och nu kommer vi in på det som du nämnde förut: det var nämligen svårigheten att få tag på jaktplan. Mm. Och Flygvapnet hade beställt jaktplan i USA men man hade faktiskt 1940 hamnat i ett embargo så man fick inga flygplan från USA. Och då fick man, ja vad fan finns du att köpa? Jo men Fiat säljer CR42-er. Ja men då mm. köper vi det så vi i alla fall har någonting. Och nybeställningen om 60 plan, de kom till F9SF så småningom tillsammans med 12 andra, de som stod på e och då blev de någon jaktplan. Man körde inte spaningsplan med dem längre utan nu var det jaktdivisioner som de fick bli. Det känns ändå lite speciellt att stå på betongplattan vid slipen, det vill säga när man släpper upp gamla sjöflygplan. Och så uppe någonstans i himlen så hör man ett propellerflygplan. Antagligen ner det från flygplatsen Säve. De får inte flyga trafikflyg från Säve längre utan där är det är bara små propellerflygplan som gäller just nu. Det blir ett litet nostalgiskt skimmer i luften. Torslanda flyghamn invigdes 1923 och då fanns en hamneanläggning eller slip som var specialbyggd för att ta emot sjöflygplan. En 2,5 meter djup ränna löpte in mot rampen som tjänstgjorde som angöring för planen. Rampen var gjuten i cement ner till en meters vattendjup. Och två vagnar fanns de man kunde placera flygplanen på och så drog man dem till den närbelägna blå hangaren. När flygplatsen utvidgades förflyttade slipen först 1942 en bit från den ursprungliga platsen. Och sen flyttade man den en gång till, och det gjorde man 1951 när man byggde ut. Och det är där jag står nu. Nu står jag på den här betong. Stora betongplattan. Gissningsvis är den 10 gånger 10. Nej, vad kan det vara? Ja, 10 gånger 15 meter kanske. 150 kvadratmeter betongplatta. Och den här betongplattan den slutar ner mot havet och här finns det resterna då av den gamla hamnanläggningen då bryggorna där sjöflygplanen kunde lägga till och man hade även båttrafik ut hit så man kunde åka båt ända från Göteborg och komma hit och det är så här att de här bryggorna och den här anläggningen den är inte liksom flyttad på utan den finns kvar, den bara står och förfaller och framförallt bryggorna av trä då de är ju i ganska soppigt skick så passa på att titta innan det här försvinner helt för ute i vattnet här då sticker stolparna upp som visar var bryggorna var någonstans. För alla sjöflygplan skulle ju inte in i hangaren utan ofta klipp passagerarna av på bryggorna här. Det är jämväxt oländigt att ta sig fram här. Ha på er rejäla kängor. Man klarar sig. Behöver inte macheter med en snudd på. Och kolla just vad ni ska för det kan vara lite lurigt att hitta. Men det jag blev lite impad det är att Göteborgs stad hade satt upp en informationstavla här i närheten. Som berättar att här låg själva... Hamnanläggningen och Slipen och det är nytt, det såg jag inte förra gången jag var här. Trevligt när Göteborgs stad uppmärksammar sådana här saker. Den här anläggningen var så i drift ända fram till 1967 då man la ner den. Och det här är precis öster om södra banänden på bana 1432. Jag vet, ni som är flygnördar som jag, ni känner ju till det här med, med barnsystemen, hur de fungerar, vad de har för siffror. Bana 1432, det betyder att en av banorna ligger i 140 graders riktning. Och om man landar från andra hållet på samma bana, då är det inte 140 grader. Utan då blir det plus 18, det vill säga 320. Och då heter den bana 32 när man kommer söderifrån och ska landa norrut. Och det, är så här det ser ut på alla flygplatser runt om i hela världen. Att man har det här bandsystemet, att man räknar på en 360-gradig kompassskala. Och så här på Torsland hade man en bana som hette 0927. Det betyder att du kan köra det i 90-graders riktning. Då landar du på den åt det hållet. Och sen om du landar på den åt andra hållet, då var det inte bana 09 längre. Då var det bana 27 istället. När jag står här på den här stora betongplattan, där man släpper upp sjöflygplan. Bara 100 meter upp här, 150 meter kanske, så ligger det en liten bergsknalle. Och den ligger... I nordöstra riktning om mig nu. Den är lite speciell, den här halvön eller gamla holmen eller vad man nu ska kalla den. Den heter Karaholmen och 1922 var det en ö. Men under arbetet med att färdigställa flygfältet så fyllde man igen sundet så att det var det ingen ö längre utan då blev det en halvö. Arbetet med att färdigställa fältet gjordes av AK-arbetare. AK stod för Arbetslöshetskommissionen och det var beredskapsarbete. År 1922 var arbetslösheten i Sverige 34,3% och AK-arbetare satte sig i arbete för skattepengar. De byggde vägar och arbetade i skogen. Det är alltså en gammal variant av amsarbete eller fas 3. Idag, Karholmen, då är en brandövningsplats precis som det var när flygplatsen var aktiv. Det är räddningstjänsten i Göteborg som har byggnader och verksamhet där uppe där de övar på att släcka bränder. Den platsen jag är på nu det är ju den tredje slipen. Men den första slipen, då var delar av F2 Roslagens flygflotilj, eller F2 Hägernäs heter de också. De var stationerade tidvis här under andra världskriget. Och de hade bland annat med sig sjöspanningsplanet S5 Heinkel Hansa med sig. Och det planet hade pontoner, en maxfart på 215 km i timmen och två kulsprutor. Och under andra världskriget, det var gammalt redan då det här flygplanet. För det hade tagits i tjänst 1927 redan. Och det var ett sånt här gammalt plan, en S5 Hansa, som lyckades skjuta ner ett tyskt Heinkel 111. En och en halv mil norr om Torslanda, närmare bestämt vid Kovikshamn som ligger sydost om Marstrand. Så vitt jag vet så är det den enda svenska luftsegen under andra världskriget. Är det någon som känner till någon annan bekräftad historia? Jag vet om att det flyger runt mängder med historier om, eh, om militärflyg på olika forum. och Någon har hört någon berätta. Min farfars morfars kusins bror har berättat det här. Men detta är en bekräftad historia. Och Den här nedskjutningen det var den 21 april 1940. Då passerade en Heinkel 111 B3 med piloten Unteroffizier Günther Golds. Han tillhörde KG 54. KG står för Kampfgeschwader. De passerade över Kvikshamn och besköts med en 25mm automatkanon från jagaren Nordensköld samt från ubåten Valrossen. Under försök att orientera sig kom planet att passera ett flygplan av typen S5A Hansa ur andra divisionen från F2 Hägernäs. Det svenska spaningsplanet öppnade eld med den fast monterade kulsprutan varefter det tyska planet sökte lämplig nödlandningsplats. Efter en buklandning vid Brämnäs som slutade vid en stenmur satte den oskadade besättningen på fyra man eld på planet. Enligt senare förhör med den tyska besättningen hade denna efter buklandningen återbeskjutits av det svenska planet varför man måste söka skydd bland stenblocken. Krigsrätt förbereddes mot spanaren i det svenska planet men innan det blev aktuellt han piloten omkommer vid ett flyghaveri. Och de här hansorna som låg stationerade här i Torslanda, de, de kom ju från flotiljen F2. Och F2 ska ni veta, det är känt för två saker. Det var den enda flottiljen som inte hade banor, för de hade bara sjöflygplan. Och det var en Katalina från F2 som blev nedskjuten av ryssarna när de letade efter den nedskjutna DC-3'en 1952. Ni som är intresserade av att och titta på den här slipen som ligger vid södra änden. Och Torslanda gamla flygplats Ni kör mot Torslanda från Göteborg Och sen när ni kommer till rondellen Vika Maxi så tar ni vänster Sen kör ni vägen så långt det går passerar golfklubben Så fortsätter ni in på det som idag är en liten hamnanläggning här Och där finns det en återvinningsstation på vänstersidan Där går det en grusväg in Där står en skylt fordonstrafik förbjuden Och Det ställer bilen vid återvinningsstationen Eller på lämplig parkering Och sen knallar ni bara rakt fram Då kommer ni först till skylten Som Göteborgs stad har satt upp då får man en ganska bra överblick av området. Ska du hit till själva slipen då får du gå tillbaka ungefär 20 meter. För där är det en väg som fortsätter som liksom rundar viken bort mot Karholmen. Och där kan du bröta rätt genom terrängen. Är man intresserad av flyg på samma sätt som jag är så är det här faktiskt väl värt en utflykt. Det här var alltså första delen i serien Torslanda flygplats under andra världskriget. Nästa vecka fortsätter vi med andra delen. Vill ni se lite bilder från de platser vi har besökt så kan du gå in på vår Facebook-sida. Den heter Fronten. Så är det bara gå till Facebook och söka efter Fronten så kommer ni att hitta oss där. Nu ska vi prata film och det här bygger på ett tips vi fick in från Staffan. Han tipsade om den tyska filmen Die Brücke från 1959 som är en svartvit historia. Har du sett den? Oh. Jag är osäker, jag, är... jag tror inte det faktiskt, Nej, men är... du, du får påminna mig. Jag får mig. upp minnet ja. lite här. Nej, de de Brycke, den, uh, utspelar sig under andra världskriget och då handlar det om den tyska sidan. Det är en liten uh, tysk småstad och det är i slutskedet av kriget. Och då är det några gymnasieungdomar, uh, några pojkar som uh, blir rekryterade in i tyska armén. Det, här är ju, det, det skedde ju faktiskt i sluttampen av kriget och vi har ju träffat en av dem mm. Joachim Martin som var 16 år när han fick rycka in i tyska luftvärnet. Och det är samma sak som hände med de här pojkarna som också är i ungefär 16 års åldern. Mm. Eh, där de då rycks ut ur läroverket och ska då dra på sig uniformer. Mm. Och eh, deras lärare går till officeren som leder förbandet och säger så här, men herregud kriget är ju snart slut så. Mm. Du, när det gäller mina pojkar här, kan inte du se till att de inte hamnar i fronten eller i trubbel mm. utan att de kanske kan klara sig? och bland de här pojkarna finns det en jätteentusiasm de tycker det här är jättespännande mm. att mm. nu ska vi bli soldater nu ska vi åka till fronten och gud vilka spännande historier vi ska kunna berätta för varandra sen mm, det. så det är den här entusiasmen mm. då och i den här filmen även om det utspelar sig i slutet så eh, själva nazigrejen är ganska nedtonad den här fanatismen, det är inte mm. några eh, hakorsflagg som vajar och folk springer ritt omkring och skriker Heil Hitler utan nästan allt sånt är bortstädat utan handlar om personer Porträtt, mer eller mindre. Och det som händer med de här pojkarna det är att för att de inte ska bevaka med till fronten så blir de satta och hålla en bro utanför sin egen by och de tycker liksom, men vad fan vad är vitsen? Mm. Här skulle vi åka till fronten och så sätter de oss som ett jävla hemvärn och så ska vi mm -hmm. bevaka en bro liksom där vi har lekt i, där aha, vi har lekt i indianer och cowboys här liksom. Aha. Och med sig har de en officer då som är rutinerad som ska hålla koll på dem. Problemet är att den här officeren, när han går in i byn och säger och så säger han till pojkarna Jag går iväg en sväng, så kommer jag tillbaka sen. Men där blir han upphunden av mm. du vet här bandhundar. Militärpoliser. Militärpoliser som är ute och letar efter decerörer. Och då visar det sig att den här officeren har inte sina papper i ordning. Så han försöker smita och blir rejälskjuten. Och mm. kvar står de här pojkarna på bron där och väntar på att han ska komma tillbaka. Och han kommer inte tillbaka. Men det de möts av det är andra förband som kommer från fronten och rycker tillbaka.
1: Mm.
0: Och till slut så har alla ryckt tillbaka. Och då är det bara de kvar mm. mellan fienden. Och... Mellan fienden och, alltså amerikanerna ja. som rycker fram. Det här i västra Tyskland. Och plötsligt så befinner sig de här pojkarna öga mot öga med ett amerikanskt förband. Och de ska då försvara bron till sista blodsdroppen. Mm. Jag ska ju inte berätta hur det slutar- Tyskarna vann. Nej, <laughs> Nej, jag ska bara. Uh, hela kriget. <laughs> Nej, jag ska, inte avsluta, jag ska inte avslöja för mycket Nej, hur, hur den här slutar mer än att det utbryter stridigheter. Eh, och överlag, det här är välgjord och det jag kan tycka att det finns ganska lite. Om vi jämför från en svensk horisont så är det ganska lite tyska krigsfilmer. Vi känner ju till några, mm. Stalingrad till exempel från 1993 och sånt. Bra mm. film och har du några mer exempel på tyska Glassport, filmer? Sport
1: naturligtvis. Ja. Ja, det är ju en klassiker.
0: Mm. Och sen kom den tyska tv-serien här om året. Hon ser und unsere Väter. Krigets unga hjärtan heter den. Och, och det känns ändå när tyskarna väl gör något så är det bra va? Mm. Fast man får ändå sätta det här i den här filmen De Brycke då, eller bron då från 1959. Den är ju gjord med de resurserna som var tillgängliga 1959 och nu mm. pratar jag om specialeffekter och så till vidare. Men det, man får säga att det får ändå godkänt.
1: Mm.
0: Och sen är det också intressant, visa om har suttit och snackat några timmar med Joachim Martin, mm. när man känner igen saker som, från De Brycke. Som han har berättat om, till exempel när han sitter och lyssnar på radio, och plötsligt så bryter de. Ja, då bryter vi. För det är 200 brittiska bombplan på väg mot Bremen. Och, ja, och det är såna här saker som. Jo, men det var ju så det var. Ja, precis. Så ur det perspektivet så är den sevärd. Det ja. brukar 1959. Mm.